0: Yes, guten Morgen! Hey, so schön, euch alles gesehen. Ich habe mich gefreut, mit euch da zu sein. Und äh, meine Bube würden es feiern, weil wir starten mit einem Video. Yeah. Äh, das Video über Dessel. Schaut es euch an, werde ganz kurz dann noch eins, zwei Sätze dazu sagen. Aber äh, genau, Video ab. Die SLA aktiviert lebendigen Glauben. Der Heilige Geist und seine Kraft soll erlebt werden, erfahren werden und uns tief verändern. Wir befähigen Christen, ein natürlich übernatürliches Glaubensleben zu führen, indem wir einen Ort schaffen, wo du Gott begegnen kannst, wo du verändert wirst durch die lebendigen Wahrheiten der Bibel und indem wir dich persönlich begleiten. Jesus sagte, wer an mich glaubt, wird größere Werke tun als ich. Und dann sagte er weiter noch, so wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Und dem gehen wir in der SLA nach. Die SLA ist eine praktische Bibelschule, wo wir Studenten ermutigen, Risiken einzugehen und wo dein Glaubensleben in echte Gemeinschaft neues Feuer fängt. Uns ist besonders wichtig, dass wir nahe an den Studenten dran sind und dass ihr Glaube lebensnah gefestigt wird. Wenn du deine Identität als geliebtes Kind von Gott spüren und erkennen möchtest, wenn du deine Beziehung zu Gott vertiefen willst und erleben möchtest, wie die Kraft vom Heiligen Geist in dir und durch dich wirkt, dann bist du bei uns
1: am richtigen Ort.
0: Yes, das Thema heute ist Gott, der heilt. Ähm, das Video ist übrigens hochdeutsch, weil auch unsere deutschen Freunde herzlich willkommen sind an der SLA, dass die etwas verstehen. Ähm, wir reden dann auch hochdeutsch an der SLA, wenn wir deutsche Studenten haben, was wir immer wieder haben und was uns freut. Genau, das Thema ist jawe äh, Rafa, der Gott, der heilt. Ich dachte, das passt so gut, um ein, zwei Worte über die SLA zu sagen. Wenn du merkst, du hast ein Sehnen, dass die Kraft vom Heiligen Geist in deinem Leben wirksam wird. Nicht nur, dass du ein bisschen bessere Theorien hast, ein bisschen mehr über die Bibel weisst, sondern dass etwas lebendig und kraftvoll in deinem Leben entsteht und aus deinem Leben herauskommt, dann würde ich dich echt einladen, zu uns an Tesla zu kommen, entweder hier vor Ort, Donnerstag und Freitag, September bis Mai oder Tessala online. Genau, wenn du rausgehst, unten, hinter rechts und hinter links, jetzt Flyer. Und sonst, Website kannst du dir merken oder zumindest aufschreiben, www.sla-arau.ch. Ist nicht so schwierig. Super, und wenn du Fragen hast, dürft du sehr gerne auf mich zukommen. Würd's du lieber, dir Fragen zu beantworten und vielleicht ab dem September mit dir unterwegs zu sein. Etwas anderes Schönes ist, Achtung, Teaser, ähm, am Ende der Predigt, am von meiner Predigt, ähm, wird noch jemand aus der SLA da sein und ein Lebenszeugnis äh, erzählen, das super ermutigend, hoffnungsvoll ist. Äh, auch tröschend ist. Und wenn ich glaube, wo etwas wird freisetze für uns alle. Auf das freue ich mich jetzt schon. Du darfst auch freuen. Ähm, genau, das ist, dort wirst du dann auch noch ein bisschen etwas von dieser SLA-Luft mitbekommen. Gut, also wir sind in diesem Thema, der Herr, Gott, der heilt, Gott, mein Arzt, je nachdem, ähm, welche Übersetzung du lesest. Und dort sind wir in 2. Mose, Kapitel 15, Vers 26. Das ist der Vers, wo das Wort Ja, wie Rapha nicht nur dort, aber dort auch, wo es vorkommt. Und dann müssen wir wissen, dass direkt nachdem das Volk von Gott, das Volk Israel, aus Ägypten ausgezogen ist, durch Schilf mir durch. Dann kommt das Loblied von Mose, wo beschreibt, wie gut der Gott ist. Und dann direkt auf das drauf, kommt dann der Vers, den ich euch vorlese. Ich lese euch einfach mal vor, wir haben ihn auf der PowerPoint. Und dort steht, und er sprach, Wenn du willig auf die Stimme des Herrn, deines Gottes, hörst und tust, was in seinen Augen recht ist, seine Geboten gehorchst und all seine Ordnungen hältst, dann werde ich dir keine Krankheit auferlegen, die ich, die ich den Ägyptern auferlegt habe, denn ich bin der Herr, der dich heilt. Oder die, wo so neue Bund und so, da geht es durch Mark und bei, Uh, das Gesetz, wow, schwierig. Ähm, nicht. Wenn du kochst und wenn du Missgebot haltest, dann ist verdient, dass du geheilt wirst. Das ist halt nicht der Punkt von dem Vers. Zum guten Glück. Es ist nicht der Gegensatz von, hey, wenn deine Leistung genug gut ist, wenn du dir genug als Gesetz haltest, dann wirst du belohnt und deine Belohnung sieht so aus, dass Gott dich heilt. Das, so könnte man das auch lesen. Aber das ist eigentlich nicht der Punkt von dem, wo, wo der Mose da sagt, sondern es geht eigentlich mehr darum, dass Gottes Gebot, sein Reden in dein Leben, seine, seine Ordnung, ist nicht etwas, das du über Leistung abverdienst und juhu, wenn du das genug gut machst, dann wirst du geheilt. Sein Gebot und sein Gesetz ist schon ein Ausdruck von seiner Liebe, wo Heilung in dein Leben selbst soll. Wir werden nachher noch ein bisschen auf diesen Punkt eingehen, aber es ist wichtig, dass wir das gerade am Anfang klären. Das Gebot von Gott ist nicht etwas, das du dich daran kannst messen wo kannst, das du Leistung bringen kannst und dann, äh, dann verdienst, wenn du es genug gut gemacht hast. Schon das Gesetz und das, wo Gott geboten hat. Schon das ist ein Ausdruck von seiner Liebe für seine Schöpfung, der sagt, weißt du was, das wäre wirklich gut, du würdest das halten. Weil das bringt Heilung in dein Leben. So, jetzt, unser Gott ist eben der Gott, der heilt. Er ist der, der uns als seine Geschöpfe heilt. Wir Menschen, die seine Geschöpfe sind. Aber er ist der da wo seine Schöpfung heilt, die Welt, der Kosmos, sagen wir wie du willst, aber er ist da, wo seine Natur, sein Wesen ist, heilen. Und es ist so unglaublich hoffnungsvoll zu realisieren. Er ist da, der, der sich committet hat zu sagen, ich heile meine Geschöpfe, Menschen, Haustiere. Und ich heile die Schöpfung, ich heile die Welt. Das ist das, was ich machen will. Und wenn wir über das reden, dann kommen wir immer Geschichten in zu dem. Und ich denke, wir hatten absolut kein Problem, 45 Minuten zu füllen, einfach mit Geschichten, wo du geheilt worden bist in deinem Leben. Und wir könnten easy 45 Minuten erzählen von den Leuten, die da sind. Ich denke, einige von euch Liken können schon 45 Minuten erzählen, was sie erlebt haben. Eine Geschichte, die mir in Sinn ist, was jetzt um die körperliche Heilung geht, ist... Es hat mal ein Restaurant gegeben, nicht weit von da, ist leider abgeräumt unterdessen. Ähm, und dort hat eine Kellnerin geschafft. Und ich hatte wieder den Eindruck, gehabt, als ich dort gegessen habe, zu dort gegessen, ähm, zu fragen, ob die, die einkassiert hat, ob sie ein Problem mit dem Arm hat. Die hat dann, ich, nicht richtig verstanden, was sie meinen. Ähm, und hat eine Kollegin geholt, und, zum Übersetzen. So. Und die Kollegin hat gesagt, ja, der wird für dich beten, der fragt, ob du etwas im Arm hast, der wird für dich beten. Das musst du unbedingt machen, weil das sind gute und heilige Leute, die haben letztes Mal für mich Knochen gebetet und es ist besser geworden. <lacht> ja, ich dachte, das, das fällt schon mal gut an. Es schlimmer sein Auf jeden Fall, allein die können für ihren Arm beten, weil sie immer Sehnescheidentzündungen hatten, so vom Teller tragen, das ist auf Weihnachten zugegangen, das ist die längste Zeit. Ähm, und sie hat schon Sehnescheidentzündungen auf Kaffenteller Teller tragen ähm, darum hat sie gesagt, ja gern, du darfst für mich beten. Ich habe für sie gebetet und dann, weil ich ja ab und zu wieder dort essen bin, hat man, habe ich diese Frau dann wieder getroffen. Und sie hat mir gesagt, also Weihnachten ist vorbei gewesen, es ist Januar oder so, sie hat gesagt, es ist die strengste Zeit des Jahres Meine meine Sehnerscheidentzündung ist weg und sie ist nicht mehr gekommen. Und ich war bei meiner Grossmutter gewesen, und die hat gesagt, ich soll unbedingt zu ihr kommen, ich muss auch für sie beten. Sie wird auch geheilt werden. <lacht> Und ich bin dann, äh, also, äh, relativ lang immer mal wieder dort essen und, und, und ich war immer happy und es ist nie zurück zurückgekommen. Und das, super. Hat mich gefreut, sie logischerweise auch. Oder eine andere Story, die ist aus Rumänien, wo der Ben und ich in Rumänien dient haben, die ist eine Frau von uns zugekommen. Und sie hat gesagt, mein Mann konnte nicht kommen, der liegt zu hat irgendein Problem mit dem Herz, der wird am Montag operiert, aber er kann nicht aufstehen. Ich habe gesagt, ja, wir beten für dich haben wir für sie gebetet und gesagt, geh du heim und, und du noch für deinen Mann. Hat sie das gemacht, ist sie heimgegangen, für ihren Mann gebetet, am Montag wollten sie ihn operieren und die Frau hat denn gesagt, sie heigen ihn angefangen operiere, operieren, ähm, aber sie haben gemerkt, er hat schon ein neues Herz drin gehabt. Meine, das, hat, das hat mich dann schon recht geflasht. So. Ähm, <lacht> ich dachte so, okay, ich, ich kann mir nicht zusammenreimen, wie das passiert ist, aber danke Jesus, du bist der Gott, der heilt. Das ist also was ich wissen das ist gut. Wir waren in Winterthur auf dem Mission Trip mit Tessala letztes Jahr, äh, ja, letztes Jahr, letzten Mai. Und dort ist ein Mann auf mich zugekommen und er direkt Tinnitus, ich meinte Ohr. Ähm, und dann äh, ist über Markus Giegli in äh, da zieht's nicht aus. Für den ist ein paar Mal betten. Das ist leider neu passiert, noch neu passiert oder Gott wirkt immer. Aber ja, äh, anderes Thema. Ähm, auf jeden Fall habe ich für den bettet, einmal bettet, gesagt das ist viel besser. Als zweitmal bettet, das ist eine Sache von zehn Sekunden, komplett heilt. Ich habe mich so gefreut und dachte, danke Jesus, das ist so gut. Er ist der Gott, der heilt. Und es geht nicht um mehr. Denke eher haben sicher einige, viele von euch haben auch erlebt, wie Gott entweder an dir oder durch dir durch ein Wunder teut. Gerade diese Woche hat jemand in den Essen gebetet, weil ich selber Sinnenscheidenentzündung hatte, für mich gebetet. Und es ist 90% besser geworden. Und unterdessen würde ich sagen, ist es ganz weg so. Praise God. Äh, richtig gut. So. Ich denke, was wir uns können damit eins machen können, ist, wir brauchen Heilig Und wir brauchen Heilig. Nicht jetzt nur persönlich von unseren körperlichen Schmerzen. Wir brauchen Heilung, innerlich, äußerlich, persönlich. Wir brauchen Heilung als Gemeinde. Wir brauchen Heilung als Gesellschaft. Wir brauchen Heilung. Und unser Gesundheitssystem und unser politisches System, das ist nicht so schlecht. Und trotzdem merken wir, wir brauchen Heilung, die wir uns nicht selber geben können. Wir haben Yahweh, Raffa nötig und zwar auf allen Leveln, die du dir vorstellen kannst. Für dich persönlich körperlich, ähm, für dich persönlich psychisch, für unsere Gemeinde, für unsere Gesellschaft, als Schweiz, als Europa, als ganze Welt. Wir merken, wir haben Heilig nötig und es ist eine Heilung, die wir uns nicht selber geben können und auf wird möchte ich ein bisschen eingehen und für das ich ja letzte so ne Soziologe auch Soziologen untersuchen soziales Verhalten in der Gesellschaft und er beschreibt öppis, da ich dachte, wow, das, das ist so ein Ausdruck von von das wo, wo, ich denke, wo viele Menschen spüren und, und viele Menschen eine Sehnsucht dafür haben, aber es vielleicht, man es mängisch schaffen, wie so auszudrücken. Aber ich werd dann ein bisschen Wort geben. Er sagt, früher haben sich ältere denkt, wir arbeiten hart. Ähm, und für ihre Kinder, denen wird es dann mal besser gehen. Jetzt dagegen können Sie flächendeckend sehen, dass sowohl Eltern als auch Kinder sagen: Wir müssen alles tun, was wir können, damit es den nachfolgenden Generationen nicht viel schlechter gehen wird als uns. Gerade im Silicon Valley sind die Suizid- und Depressionsraten besonders hoch, weil die Kinder dort überzeugt sind, wir werden diesen Standard niemals halten können. Und zwischen und inzwischen zeigen die empirischen Sozialforschungen von Japan bis in die USA und erst recht durch ganz Europa hindurch oder in Australien, dass die Eltern, ja die Mehrheit der Erwachsenen denken, dass wir alles tun müssen, was wir können, damit es den Kindern nicht schlechter geht. Das ist für mich ein entscheidender Punkt. Wir haben nicht mehr das Gefühl, wir gehen auf eine hoffnungsvolle Zukunft zu, sondern wir laufen von einem Abgrund weg, der uns von, in, von hinten einholt. Ich glaube, das ist schon ein bisschen so ein, ein gesellschaftliches Ding, zu realisieren, ich glaube, wir laufen vom der Abgrund weg, aber der Abgrund ist schneller, als wir laufen Ich weiß nicht, wer von euch schon mal das Gefühl hat. Er sagt, das Problem ist, unsere westliche Welt ist so, die Politiker die reden ja immer von Wachstum, Wirtschaftswachstum etc. Und dann überlegst man ja, aber... Was passiert, wenn wir nicht wachsen? Und dann merkst du, wenn wir nicht wachsen, unser System, so wie es aufgebaut ist, funktioniert nicht ohne, dass wir wachsen. Aber das ständige Müssen wachsen, macht uns krank. Er sagt, das Syndrom von unserer Gesellschaft ist Burnout-Krise. Die allermeisten Leute haben das Gefühl, so kann es nicht mehr lange weitergehen. Und jetzt nicht nur auf Europa bezogen, sondern auf das persönliche Leben bezogen. Zu merken, das Ding ist schnell am Laufen und eigentlich müsste ich daraus raus, aber gleichzeitig zu merken, das ist ein System, wo du dann halt nicht einfach daraus raus kannst. Und in der Theologie sagt man dem, der, der kosmische Tyrann, der, wo die ganze Welt tyrannisiert, das ist Sünde. Und Sünde ist nicht primär, dass du die Nachbarn angelogen hast, dass du ein bisschen mehr verdienst, als dass du wirklich verdienst, zum Beispiel. Ähm, das ist auch Sünde. Aber... Die Sünde ist nicht primär etwas, was wir sagen oder was wir tun. Die Sünde ist irgendwo ein System, wo wir merken, wir sind da alle drin. Und du kannst dir Mühe geben, weil du, du kommst aus dem auch nicht wirklich raus. Wir versuchen mal Kleider zu kaufen, ohne dass du Anteil hast an ausbeuteten Kindern hast. Das ist dann nicht so einfach. Und du merkst, du kannst mit gutem Herzen hier drinnen leben, aber das ist ein System um dich herum, das gebaut wurde, wo durchdrungen ist das von der Sünde. Und das ist eine christliche Überzeugung. Die Sünde ist in dieser Welt. Wir alle leben hier und du kannst deren auch nicht einfach entfliehen. Und dann merkst du, wow, wir brauchen Heilung. Wir brauchen einen Gott, der heilt. Logisch, dir persönlich, innerlich, äußerlich, Aber noch ein bisschen mehr als das. Der Sido, ja, der Sido, ähm, hat das Album geschrieben, Paul. Und dort hat das Lied, das heißt Atmen. Und dort hat das Text allein drin, ich meint, das ist der Refrain, aber bin mir nicht sicher. Lass mich mal atmen, ich kriege keine Luft. Ich glaube, da sitzt ein Elefant auf meiner Brust. Weil ich mich jeden Tag entscheiden muss, zwischen Leistungsdruck und Leistenbruch, nur, dass das keinen juckt. Ich weiß nicht, wer von euch sich mit dem kann identifizieren kann, aber... Das ist so ein bisschen ein Resümee von in welcher Welt leben wir. Nicht alle, nicht jeder, es gibt nicht diese Gesellschaft. Aber trotzdem glaube ich, es gibt Tendenzen in der Gesellschaft, die man, kann, wo man kann wahrnehmen kann. Und wo wir können realisieren können, schau, in was wir da reingeraten sind, das ist ein bisschen grösser als du und ich. Und da kommen wir selber auch nicht mehr raus. Und ja, du brauchst Heilig für dich. Aber ja, wir brauchen auch Heilung für, für mehr als dich und mehr. Und die gute Nachricht ist, wir haben den Gott. Und sein Commitment zu dieser Welt ist, ich werde ihn heilen. Ich werde ihn heilen. Aber ich werde auch die ganze Welt heilen. In 1. Korinther 15:25 25 dort schreibt Paulus, dass Jesus schon regiert. Er am Heilen und, am, und dass er am Ordnung geschaffen ist. Und dort steht, denn er muss herrschen, das bedeutet, er ist schon am herrschen, bis alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. So, Jesus ist am herrschen. Und er ist dabei, Ordnung zu schaffen und Heiligt zu bringen. Mit dir und mit mir zusammen. Wir haben den guten Gott, der committet ist, dir und um mir zu heilen, Ordnung zu schaffen. Und etwas zu heilen, das über uns hinausgeht. Wir sehen das an anderen Stellen. Paulus schreibt von Geburtswehen, wo die Schöpfung drinnen liegt. Also das bedeutet dann nicht, dass alles so happy, clappy, juhu, Europa ist so cool. Sondern, das sind ein Geburtswehen. Und ich denke mir alle, Spüre die immer mal wieder wie Geburtsweh. Also ich bin schon dabei bin meine Frau hat drei Kinder geboren, ich bin dabei Das ist ja nicht alles Happy Kleppi da. Nein. Ja, da redet die Mutter wie oh, Amen. Da muss man gar nicht viel dazu sagen. Das kann weh tun. Nicht nur die Welt, sondern auch unser Leben braucht Heilung. Und das, das das ist etwas, das wir im Leben von Jesus sehen. Jesus ist gekommen, um uns den Vater zu zeigen. Und was hat er gemacht? Er ist umgezogen. Er hat die Leute geheilt. Sein Programm war Heilig. Persönliche Heilig. Er hat Leute geheilt. Sein Programm war auch gesellschaftliche Heilig. Er hat auch Sachen angesprochen. Ein bisschen unangenehm war. Er hat gesagt, das würde euch gut tun, damit ein bisschen in das Ganze wird reinkommen Aber er hat Leute geheilt. Wir lesen das zum Beispiel. Und Jesus zog durch Galiläa, lehrte in den Synagogen und verkündigte das Evangelium vom Reich, und heilte alle Kranken und alle Gebrechen im Volk. So gut. Und sein Ruf verbreitete sich in ganz Syrien. Und sie brachten alle Kranken zu ihm, die von mancherlei Krankheiten und Schmerzen geplagt waren, und Besessene und Mondsüchtige und Lahme. Und er heilte sie. Matthäus 4, 23 und 24. Das ist unser Jesus. Das ist er. Und er hat gesagt, dass zwei oder drei zusammen sind, in der Mitte unter ihnen, Der Jesus ist der Heilige Geist heute Morgen präsent und sein Business ist heilen, die Persönlich und Sachen, wo über die Persönlich rausgehen. Und Heilung ist ein von einer neuen Zeit, von einer neuen Schöpfung. Gott ist committed, uns als seine Geschöpfe und die ganze Schöpfung zu heilen. Und in dem Jesus auf die Welt gekommen ist und geheilt hat, am Kreuz gestorben ist. Sünd, Schuld, Krankheit auf sich genommen hat, stellvertretend für uns Menschen, ist etwas angebrochen von einer neuen Welt, wo wir darauf hinsteuern. Und das ist so unglaublich hoffnungsvoll und tröstend zu realisieren. Und das Gute ist, das ist einfach eine Welt, die weit weg ist. Und jetzt müssen wir halt einfach ein bisschen durchheben. Und dann werden wir schaffen. Sondern diese Welt bricht in die jetzige Welt inne. Wir leben zwischen den Zeiten. Und wir kommen darauf, das neue Jerusalem, der neue Garten, das, das wird wunderbar sein. Ich lese auch diesen Text vor. Und irgendwo spüren wir, das Alte ist noch da, Leistungsdruck, nur leider, dass das keine juckt, ähm, wo der Sido rappt, das, das beschreibt doch irgendwo, dass wir noch etwas im Inneren sind, wo wir nicht so einfach entfliehen können. Und jetzt zu realisieren, dass das Neue, das wir darauf zusteuern, das Neue, das Jesus gebracht hat, in unseres in unser alte Zeitalter eben trotzdem hineinbringt. Und wir können immer wieder erleben, wie die neue Schöpfung sich schon heute hineinbringt, in unser Leben in Sachen geheilt und wiederhergestellt werden. Das ist etwas vom Schönsten, das wir in diesem Leben sehen können. Durch die Kraft vom Heiligen Geist lässt das Neue, Bricht das Neue schon heute in, Der Paulus sagt, die Anzahlung vom Heiligen Geist, das ist noch nicht alles vollkommen und das merken wir Tag für Tag. Aber durch die Kraft vom Heiligen Geist, die ausgossen ist, bricht etwas von dem Neuen, das ich euch da gerade vorlesen werde, für die, die denken, was ist das Neue? Ich komme dazu. Es stresset mich nicht. Nein, es hat, es hat ja niemand drin geredet. Ich kann euch keinen Vorwurf machen. Ich lese es euch vor. Ähm, der Punkt ist, wir gehen von Schöpfung, Garten Eden, He zur Neue Schöpfung. Das neue Jerusalem, Himmel auf Erden. Das ist, das ist so wie die grosse Story, wie sie sich entwickelt. Und jetzt lese ich euch vor. Offenbarung 21, 1-4. Macht dein Herz auf. Ich glaube, die Bibel ist durchtränkt von der Kraft vom Heiligen Geist. Und wenn ich euch hier lese, zumindest für mich, wird etwas von dem erlebbar. Kann mir etwas von dem schmecken? »Was die gute, die neue Schöpfung ist. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn, die, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen, und das Meer gibt es nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für einen Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen.« und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein ihr Gott und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen der Tod wird nicht mehr sein weder Leiden noch Geschrei noch Schmerzen wird werden mehr sein denn das Erste ist vergangen Offenbarung 21 das ist doch ein Text wo etwas als Sehnsucht in dem Herz weckt wenn wir alle merken das ist da wo das ist das, wo wir uns dann auch Etwas Neues. Wo keine Schmerzen ist. Wo, wo der Druck weg ist. Wo die Tränen abgewischt werden. Wo alles neu geworden ist. Wo das Böse beseitigt ist. Wo der Tyrann der Sünde Sünd für mal weg ist. Wo wir leben können. In Fülle. Und das Gute ist, das ist nicht einfach eine Zukunftshoffnung, wo wir darauf hin Und irgendwann wird es dann sein. Durch der Heilige Geist, der ausgossen ist, spricht die Realität immer wieder und immer je mehr in unsere Leben hinein. Und wir können von dem schmücken, wir können von dem erleben, wir können erleben, wie, wie diese neue Schöpfung sich in uns und an uns beginnt zu zeigen. Und etwas von dem ist, dass wir körperlich geheilt werden. Etwas von dem ist, dass wir innerlich geheilt werden. Etwas von dem ist, dass, dass die Welt erneuert wird. Und das ist, das ist Hoffnung. Ah, ein Theologe hat mir gesagt, wir finden auch die, die Hoffnung ist, dass wir anfangen, die Musik vom Himmel zu hören. Und wir merken, wow, das tut richtig gut. Es macht etwas mit mir. Weckt die Sehnsucht. Und Glauben heisst, den Namen zu in dieser Welt. Finde ich schön. Wie realisieren: Wir lesen die Bibel, Offenbarung 21, und wir, wir hören die Musik von Hoffnung. Das wird mal alles richtig gut sein. Und wir beginnen da im Glauben der Notstand zu und zu sagen, ich nehme das für mein Leben. Ich glaube, Heilung ist möglich, ich glaube, Wiederherstellung ist möglich. Und auch wenn ich nicht alles gesehen in diesem Leben, ich weiß, Sachen werden wiederhergestellt werden. Das Böse und Sünde haben nicht das letzte Wort. Wenn dich das interessiert, dass Böse und Sünde nicht das letzte Wort haben, dann macht der Januar habe ich in der Reinhardt äh, Gott und die Antwort auf das Böse oder irgendetwas, du findest auf dem Podcast. Da haben wir jetzt nicht Zeit, um das auch noch anzuschauen. Aber das hat alle Krankheiten in das letzte Wort. Unser Gott ist der Gott, der heilt. Und das ist eine Heilung, die reinbricht in die jetzige Zeit. Aber es ist eine Heilung, die spätestens ist und es wird vollendet werden, wenn das Neue da ist. Die grosse Story, die große Geschichte ist, das startet in einem Garten, Garten Eden, das ist richtig gut und vollkommen. Und wir steuern auf einen neuen Garten her. Das ist das neue Jerusalem, wo alles gut sein wird. Und wir sind Leute, die zwischen den Zeiten leben, aber durch die Kraft vom Heiligen Geist das neue, heilende, freisetzende, lebensspendende, zumindest ansatzweise erleben. Und hoffentlich mehr als ansatzweise, die uns ausstrecken, möglichst viel von dem im jetzigen Leben schon zu erleben. Gut. Wie ich habe euch gesagt wir haben über das Gesetz geredet, das Gesetz. Nicht einfach ist, hey, wenn du genug gutes Gesetz ist, dann werde ich dich belohnen und die wird die heilen. Das ist nicht der Punkt. Ich lese euch da einen Text vor von Miroslav Wolf und von Crossman, die das Buch geschrieben haben für das Leben der Welt. Und auch als Herrscher und Erlöser liebt Gott bedingungslos. Sein Gesetz ist nicht der Wildkürakt eines macht- und Ruhmsüchtigen Herrschers. Gott ist ja immer schon der Allerhöchste, ob mit, oder ohne den Gehorsam seiner Menschen. Gottes Gesetz ist eine Erscheinungsform seiner Liebe. Und auch wenn die Menschen nicht nach dem Gesetz der Liebe leben, lässt Gott nicht locker, sondern versucht, die Welt zu heilen und sie in die von ihm gewollte Fülle zu führen, sodass sie das, das werden kann, wozu er sie geschaffen hat. Unsere Wohnung und Gottes Wohnung in einem. Das ist es ist, dass diese Welt nicht nur unsere Wohnung ist. Es ist, dass Gott kommt und mit uns wird leben. Das Neue wird bringen. Alles wird heilen. Alles wird gut machen. Jede Tränen abwischen. Wir dürfen erleben, Sünde, Krankheit, das Böse, hat nicht das letzte Wort. Jesus ist Herr. Er ist der König. Er hat das letzte Wort. Und er hat alle menschenfindlichen Macht am Kreuz besiegt. Und jetzt ist Pfingsten gekommen. Und wir sind Pfingst gemeint. Das ist unsere DNA. Der Heilige Geist ist ausgegossen worden. Und der Heilige Geist ist die Anzahlung. Der Heilige Geist ist die Kraft, wo uns das Neue, das einst vollkommen wird, kommen, schon im jetzt laut erleben Wo etwas von dem Neuen und Guten und Tröstenden, und Hoffnungsvollen und Wiederherstellenden und Heilenden, jetzt schon los, los reinbrechen in dein und in mein Leben. Die Geschichte, die ich am Anfang erzählt habe, das ist nicht, weil ich irgendetwas richtig gemacht habe. Das ist, weil der Heilige Geist am Wirken ist. Das ist, weil die Kraft vom Heiligen Geist ausgossen worden ist, über dich, über mich und die neue Zeit in die alte reinbringt. Gut. Ähm. Jetzt wissen wir, Jesus hat das Gesetz überboten. Jesus ist gekommen, krank Sünd, Krankheit, Sünde. Am Kreuz genommen, er hat das Gesetz überboten und er hat das gemacht, was wir Menschen nicht machen konnten. hat die zerstörerische Macht der Sünde gesprochen worden. Die heilende und lebensspendende Kraft ist durch das Blut von Jesus, das er vergossen hat, freigesetzt worden in die Welt. Und das ist ein Ausdruck von dem Gott, der heilt. Der war nicht schade, in die Welt hineinzukommen und all den Müll und all den Krümpel, wo am Laufen ist, auf sich zu nehmen, und das mit sich in den Tod zu nehmen, dass wir mit ihm können, ein neues Leben. Das ist das, was Paulus sagt. Die, die glauben, diese Neuworte, 2. Korinther 5. Ein neues Leben ist angebrochen. Etwas, etwas Neues, das angefangen hat. Eine neue Welt, die angefangen hat. Und ein neues Du und Ich, das angefangen hat, das geheilt ist, das wiederhergestellt ist. Durch das, dass Jesus all das besiegt hat, wo lebensfindlich ist, Sünde, das Böse, Krankheit. Er hat es auf sich geladen und mit sich selber in den Tod genommen. Dass wir Menschen wiederhergestellt werden können. Und nicht nur mehr Menschen, sondern mehr als seine Geschöpfe plus seine ganze Schöpfung, wird verwandelt werden, weil er sie liebt, als der Ort, wo er mit uns wohnen wird. Das ist dort, wo wir hinzugehen. Garten Eden, Gott hat mit Menschen gewohnt. Keine Krankheit, kein Gebrechen. Es war richtig gut. Und wir gehen auf einen neuen Garten zu, wo Gott wieder mit uns Menschen wird wohnen wird. Keine Sünde, keine Krankheit, die Tränen werden abgewischt sein. Es wird richtig gut sein. Das ist dort, wo wir gönd. Gott ist Yahweh Raffa, für mich und für die Welt. Er ist der Gott, der heilt. Die neue Schöpfung ist angebrochen und sie wird ganz realisiert werden. Und durch die Kraft vom Heiligen Geist können wir das schon heute erleben. Zumindest ansatzweise. Und ich will, bevor Bettina, du kannst dich schon mal aufmachen und da hochkommen, um dein Zeugnis zu erzählen. Ich werde abschließen mit dem. Das ist irgendwo, das bringt super viel Hoffnung und super viel Trost. Eine Geschichte, die Bettina wird erzählen aus ihrem Leben. Aber es ist irgendwo bitter süß. Bitter, weil wir realisieren, wir sind krank. Unser System ist krank. Die Welt ist krank. Und wir können uns jetzt selber heilen. Und es ist süß, weil wir realisieren, aber Gott ist ja wie Raffa. Und er hat angefangen, Heilig zu bringen in die Welt hinein. Durch die Kraft vom Heiligen Geist ist das Neue von Anfang hinabbrechen ins Alte. Wir können die neue und heilende Kraft von Gott erleben. Heute, weil die Kraft vom Heiligen Geist ausgossen worden ist über uns. Jetzt, Bettina, jetzt würde ich gerne dir gerne das Wort geben. Was du aus deinem Leben erzählst, ich habe dich ähm, im September 2021 kennengelernt, als du an die SLA bist. noch nicht ganz in der Verfassung gewesen, wie heute. Ähm, aber ich habe dich kennengelernt als eine Powerfrau, als eine Frau, wo Gott liebt. Ähm, und ich finde, deine Geschichte, das habe ich schon ein paar Mal gehört, aber immer super inspirierend, tröstend, heilend und, und macht Mut. Darum habe ich dich gefragt, ob du deine Geschichte erzählen willst. und ich freue mich, dass du das machst. Danke.
1: Ja. Ich habe in meinem eigentlich noch sehr jungen Leben schon sehr viel Zerbruch erlebt, aber gleichzeitig auch ganz viel Wiederherstellung in verschiedenen Ebenen. Und wie der Silvan gesagt hat, ich kann mich eigentlich als eine Frau bezeichnen wo viel Lebensenergie hat, viel Lebensfreude, <lacht> etwas will anpacken, mit den Händen erschaffen, gestalten. Und so bin ich eigentlich schon in jungen Jahren unterwegs gewesen. Also sehr zielstrebig, auch sehr leistungsorientiert. Ähm, ich wollte etwas sehen. <lacht> und so ist es gekommen, dass ich mich auch vor Verantwortung nicht gedrückt habe. Ähm, und bin anfangs 20 in eine Position, also Führungsposition hineingerutscht. Ähm, wo ich eine Sozialinstitution Institution führen aber noch einen Hort aufbauen Und diese soziale Institution war in einer Finanzkrise. Ich wusste das und fand, ähm, ich habe mein Ja, ich gehe den Weg. Nebenan war ich aber in einem Spitzensport hinein, ähm, tätig, gewesen, wo ich über 21 Stunden in der Woche trainiert habe, ähm, wo das Leben also recht eingenommen hat. Und bin auch in diversen anderen ähm, Ämter tätig gewesen, wie in der Kille, wo ich auch noch Teenie-Club geleitet habe. Also ich war überall sehr ähm, engagiert gewesen. und äh, meine Zeit war recht gsi, dass das alles irgendwie unter einen Hut hat möglich. Und von uns habe ich oft gehört, hey Bettina, das, das ist doch zu viel, wie machst du das? Woher nimmst du die Energie? Und für mich war es wie normal, gewesen. das war mein Leben. Gewesen. Ähm, ich hatte diese viele Energie wie auch. Gehabt. Und habe das Gefühl, gehabt, das ist normal, das haben doch alle. Und gleich habe ich durch die Jahre ähm, gemerkt, das fängt da an hängen. Das ist ein Tempo, ähm, wo ich so wie nicht ewig kann laufen kann. Und wie es im Sport so ist, man hat Erfolg, Schweizer Meistertitel, an Weltmeisterschaft, wo Branchenmedaillen ähm, da gewesen sind. Und gleich hat es nie ein Ende gehabt. Ich habe mir gedacht, ja, wenn man das Ziel dann ja mal erreicht hat, dann ist es nachher wie gut. Und das war nicht der Fall. Gewesen. So wie auch im Geschäft nicht. Ich habe schwarze Zahlen geschrieben, aber es hat kein Ende gehabt. Ich dachte, ja, jetzt ist es ja gut. Aber das nächste hat schon wieder gewartet. Ähm, man ist grösser geworden, hat von Vergrösserung gespätzt, mehr Mitarbeiter. Also die Arbeit, die einfach kein Ende gehabt hat. Und das ist wie das, was vorher der Silvan wie gesagt hat, was ich gespürt habe. Es ist ein Druck, der zunimmt und ein Tempo, das zunimmt, das ich nicht ewig halten kann. Und das hat angehängt und drum hat auch der Körper reagiert. Ähm, ich habe im Training lange so Schmerzen im Bein gehabt, habe das auch gesagt, ähm, dass es irgendetwas nicht stimmt an meinem Körper. Was heisst, ja, das ist ein Einklemmter, ist ja ein Nerv, ähm, mach weiter, nimmst einfach kein Schmerzmedium. Und dann habe ich das relativ lange so gemacht. Ähm, da sind corrected: Dass in Weltmeisterschaftsqualifikationen wieder angestanden. Und in diesem Training, ähm, wo ich eigentlich alles musste zeigen, <lacht> dass es eben verhebt, ähm, hat der Körper nicht mehr mitgemacht. Und als ich wie gemerkt habe, jetzt habe ich diese Grenze wie überschritten, weil jetzt stimmt etwas wirklich nicht mehr. Und da bin ich notfallmässig zu einem Sportarzt gekommen, und der hat mich angeschaut und gefunden, wieso kommen sie erst jetzt? <lacht> sie haben die Diskushernie und sie haben Lähmungserscheinungen. Und das habe ich mit 25 Jahren gehört. Er hat mir gesagt, sie werden nie mehr Sport machen in ihrem Leben. Das ist vorbei. Und hat mich gleichzeitig auch gefragt, ob sie jemals vorgehabt haben, um eine Familie zu gründen. Und ich dachte, wieso fragt er mich so etwas? Und ich fand, mit ihrem Körper, mit ihrem Rücken wird es sehr schwierig, weil das Gewicht einfach wie nicht ähm, kann werden von ihrem Rücken vor werden kann. Und das ist ein mega Schlag in meinem Leben, in meinem jungen Leben. Und ich okay, das ist tough, ähm, da hört es jetzt einfach auf. Äh, ich bin vom einen Tag auf den anderen aus meinem sozialen Umfeld, also Sportumfeld, herausgerissen. worden. Und gleichzeitig war es aber auch eine Entlastung, gewesen, wo ich gewusst habe, ein Druck fällt wie mal weg. Und ich hatte ja genug Töpfen, wo ich mich drin engagieren konnte, auch das Geschäft. Und ich habe es auch geliebt, um für meine Mitarbeiter, wie da sie, sie prägen, sie ausbilden und wie einfach ein Stück auf, auf dem Lebensweg mit ihnen unterwegs zu Aber auch dort, in der ganzen Arbeit, in der der Körper wie reagiert hat, ähm, und auch von, von ganzen, äh, äh, vom Unfall eigentlich, von der Diskus her, ich hatte eine sehr lange äh, Phase von Schmerzen, die extrem hoch waren. Also ich habe regelmäßig auch erbrochen, weil ich einfach nicht mehr gewusst habe, wo mit dem Schmerz an. Um, und habe wie oft mich selber verwünscht, wenn ich am Morgen wie aufgewacht bin und Gott gesagt habe, hey, ich kann das nicht ewig. Ich bin nicht einmal 30, aber ich sehe es nicht bis 50, so ein Leben zu haben, einfach jeden Tag so gequält ist von Schmerzen. Und habe dort auch, um, ja, die Ärzte, die mir nicht haben, können sagen, wenn ich mich operieren lasse, dass das wie besser wäre. Um, darum habe ich für mich wie auch kein Ja gehabt, um mich wie operieren zu lassen. Und habe für mich wie gewusst, ich heb an dieser Hoffnung fest, dass es da einen Gott gibt, wo mein Körper wiederherstellt. wo mich eines Tages wieder springen lässt und Sport machen lässt, wie das auch mein Herz war. Und einfach an dem Fest und von außen sind ganz viele Zweifel immer wieder gesagt worden, weil die Leute es nicht verstanden haben, dass ich wie diesen Weg gehe und nicht einfach sagen, ja, ich lasse mich jetzt operieren. Auf jeden Fall, die Leute haben gesehen, dass ich gelitten aber ich habe mich oft zurückgezogen mit Erbrechen, aber auch im Geschäft wurde das wie gesehen. Worden. Und das Nervensystem, das irgendwann wie auch völlig ähm, ja, mitgespielt hat, verrückt gespielt hat, wir ich habe auch Schlafstörungen entwickelt wie die Schmerzen in der Nacht mich auch quält haben Und so war der Körper einfach immer mehr am im Limit. Ja, wo irgendwann Verdacht auf MS bestanden hat, wo ich auch wieder bei der Ärzten gelandet bin. Und wo ein Arzt gesagt hat, nein, sie haben kein MS, aber sie sind in einem schweren Erschöpfungszustand. Und in der Führungsausbildung, wo ich einen habe, habe ich mich immer mit dem Thema Burnout auseinandergesetzt. Ich wusste, was das ist, habe Definitionen auswendig gelernt. Und trotzdem, was mich nachher verwirrt hat, habe ich gedacht, okay, und was heisst das jetzt für mich? Und wie... Ich feststellen, dass es nicht einfach die körperliche Ebene ist, wo ich kann sagen ich gebe dem Körper die Ruhe und nachher funktioniere ich wieder, sondern ich musste feststellen, dass da eine psychische Ebene ist, wo mich masslos überfordert hat. Ich habe mich entschieden, zum wirklich zu künden und zu sagen, ich lasse die Position los, auch wenn sie mir am Herzen gelegen ist, auch wenn ich den Hort aufbauen habe und habe wirklich gesagt, nein, Tag, da geht der Weg für mich nicht weiter, ich lasse das los. und bin dann eigentlich auf dem Weg und habe dann gemerkt, es eine psychische Ebene, die mich so fest durchschüttelt, wo Erschöpfungsdepressionen dazukommen sind. Und ich habe mich in dieser Zeit sehr stark zurückgezogen, also isoliert. Ich habe mich extrem geschämt für den Zustand. Die Leute haben zwar, gewusst, ich habe das Burnout, aber was es für mich für die psychische Ebene bedeutet, haben sehr wenige Leute gewusst. Weil ich das für mich wie habe, durch die Tränen vergossen und wie schwarz gesehen habe, aber das haben die Leute nicht wirklich wahrgenommen. Weil im Alltag inne, wo ich gleich irgendwie noch funktioniert habe und das Pokerface aufgesetzt habe. Aber in dem Innen, gerade in dem Nacht, wo so viele Panikattacken gsi waren, sind Angstzustände. Und ich wie gemerkt habe, ich stehe an dieser Klippe von Leben und Tod wo Ich habe gemerkt, das macht mir Angst, weil ich keinen Sinn sehe, ich sehe keine Hoffnung ähm, und ich sehe auch keine Zukunft mehr, weil ich völlig versagt habe. Und in dem Inneren, wo ich wie dem Gott hat begegnen durfte, in dem Schmerz, der ähm, mir so gsi war in diesem Moment, wo ich mich gesehen habe und wo ich wie gesagt ich habe nichts zu bieten, ich habe komplett versagt. Wo ich aber gemerkt habe, dass die Gnade verstehen konnte. Und ich auch liebevoll korrigiert worden, wo ähm, er wie gesagt hat, hey, du musst kein selbstgerechtes Leben führen. Ich habe schon lange gezahlt und du bist von Anfang an geliebt, auch wenn du mir nichts zu bieten hast, wenn du nichts leistest. Aber das ist dein Startpunkt und ich liebe dich einfach nur, wie du bist. Und das hat für mich so ein anderes Gottesbild gegeben. Ich gemerkt habe hey, der Vater im Himmel ist so viel besser, als ich eigentlich bisher wie glaubt habe. Und dort habe ich wie eine neue Identität bekommen, ähm, wer ich eigentlich bin in ihm. Und dass da Gnade ist, die einfach gratis ist. Und dass ich es nicht allein kann. Und das hat wie alles mega verändert, ähm, wo ich wie eine Hoffnung hatte. Und ich habe wie auch gelernt, das Wort Gottes als seine Wahrheit anzuschauen und für mich in Anspruch zu nehmen. Wo ich gewusst habe, ich fühle es nicht, dass es für mich eine Zukunft gibt. Ich sehe absolut nichts. Meine Gedanken sagen etwas anderes, aber in Jeremia 29, wo er mir wie gesagt hat, hey, ich bin der, der dich aus diesem Lied befreien will, ich will dir Heil geben. und ich bin der, der dir wieder Zukunft und Hoffnung gibt. Und wenn ich wie gemerkt habe, hey, ich glaube, er will mein Leben, meine Wüste wieder neu aufblühen lassen. Und wenn ich wirklich von Tag zu Tag wie merken darf, wie sich etwas verändert, ich Jahr darauf, dann durfte ich Essen machen lassen. Ähm, dort, als ich gemerkt habe, ich brauche irgendetwas, ist das Essen schon am Laufen, gewesen. ich war wie zu sparen. Ich müsse noch ein warten, ähm, bis sie dann endlich angefangen hat im September 2021. Aber das war mal so ein gutes Fundament für mein Leben. Als ich gemerkt habe, yes, das ist das Gottesbild, das ich erleben durfte, das hier vermittelt wird, das ich sonst in Kirchen nicht so kennengelernt habe. Und ja, was mir einfach mega gut hat und wo ich wirklich auch kann sagen kann, Essen ist das in meinem Lebenslauf, hinein, wo ich am meisten Freude darüber habe, dass ich das gemacht habe. Weil es einfach mein Leben nochmal so verändert hat, meine Gedankenwelt sich hat verändern und ich wie die Hoffnung wieder durfte wieder anschauen genau und gleichzeitig kann ich sagen, dass ich heute Morgen da vorne stehe und kann verkünden, dass ich einen Körper habe, der wieder hergestellt ist. Ich habe einen schmerzfreien Alltag, der einfach wunderbar ist. Ich mache wieder Sport, praktisch alles. Die, die mich kennen, ich mache gerne Handstand. Das funktioniert. Der Körper hebt mich. Eine Schwangerschaft habe ich zwar nicht erlebt, aber wenn ich wie einfach möchte, auf die Hoffnung anschauen und sagen, hey. Es gibt einen Gott, der einfach Unmögliches möglich macht. Und wo ich mich nicht eins machen möchte, auch mit Meinungen von Ärzten, die etwas vom Körper verstehen. Können. Aber ich kenne den Gott, der wieder heilt. Und in dieser Zeit, wo es mir so schlecht gegangen ist, habe ich einen Bibelvers wie auch gemalt, in dem es wie aufblühen mein Leben, und habe so Blumen gemalt. Und wie der Vers aus 2. Könige 20 kann ich festgehalten. Das, was ich nicht gesehen habe, das, was ich nicht gefühlt habe, und wo heißt: ähm, Ich habe deine Gebete gehört und ich habe deine Tränen gesehen und ich wollte dich gesund machen. Und manchmal habe ich mich gefragt: All die Tränen, die geflossen sind, wo, wo gehen die Bach, die Ströme von, von Tränen an? Und ich das Gefühl habe, der Herr sagt mir, hey, ich fange jede einzelne Träne auf und ich sammle sie und ich bewässere deine Wüste und es wird wieder aufblühen. Und wenn du heute Morgen da bist und wie körperliche Heilung brauchst oder seelische Heilung oder was auch immer, einfach einen Durchbruch in deinem Leben, möchte ich einfach über dir aussprechen, hey, da gibt es einen Gott, der deine Gebet gehört hat wo deine Tränen all gesehen hat und gesammelt hat, und wo dir heute persönlich sagt, ich will dich wieder gesund machen.
0: Amen. Hey, danke vielmals fürs Teilen, Bettina. Es ist ja immer nicht einfach, über diese Sachen zu reden, aber danke vielmals, dass du uns mitgenommen hast da denke, es hat so viel Mut, äh, Ermutigung und Trost auch gegeben. Ähm, und in deinem Leben wird Ja wie Rapha sichtbar. Der Gott, der heilt ähm, auf all diesen verschiedenen Dimensionen. Und das ist etwas richtig Gutes. Und das ist das, was wir jetzt machen wollen. Wir wollen zusammen beten. Äh, dort, wo du Heilig brauchst, dort, wo du Wiederherstellung brauchst. Egal auf welcher Ebene. Egal was es ist, wo du merkst, was ich brauche Heilig ist, ist es etwas von dem, was Bettina gesagt hat, innerlich? Ist es etwas Körperliches? Ist es, was auch immer. Wir wollen eine Zeit haben, wo wir, wo wir, für, wo wir in das hineinbeten, wo wir für das betrifft. Ich glaube auch gerade, dass äh, wenn du Probleme neu und Handgelenk hast, das ist mir wie auch wichtig geworden. Dann glaube ich, dass Heilige das Heilige da sein Ich würde es gerne so machen, dass wir einfach eine Zeit, die instrumental ist und, und ihr euch gegenseitig können zuwenden zueinander und zusammen betten. Ja, wie Raffa heilt nicht durch irgendwelche Männer oder Frauen, sondern durch die Kraft vom Heiligen Geist, die ausgossen ist. Über dein Leben. So, wenn du merkst, du, du würdest gerne beten, sagst du deinem Nachbar, deiner Nachbarin, was du brauchst, bete zusammen in das, in das ministry team Das ist nachher davor. Ich darf gerne nach vorne führen zum Ministerie-Team. Die lieben es, mit dir zu beten. Und Vater, wir danken dir, dass du Ja, wir Affa bist. Der Gott, der heilt, der Gott, der wiederherstellt, der Gott, der uns als Individuen, als Geschöpf heilt und der Gott, der diese Schöpfung heilt. Du bist der Gott, der sich committet hat, Heilig zu bringen, und für das danken wir dir. Und wir danken dir, Heiliger Geist, dass du mit deiner Kraft präsent bist, um heute Morgen Heilig schenken.
1: Amen.